0: الإيمان ودار الإسلام ودار الكفر. وبالرغم من انقطاع سلسلة الإمامة وعدم وجود أئمة من أهل البيت، ما عدا الولد الموهوم الإمام الغائب، فقد جعل المفيد الإيمان بحق الإمام علي بالخلافة والولاية له ولبقية الأئمة السابقين قاسما اجتماعيا قاطعا. وقسم المسلمين بين شيعة إمامية وسنة حشوية أو نواصب وقام بناء على ذلك بتقسيم العالم الإسلامي إلى دار إيمان ودار إسلام إلى جانب دار الكفر وذلك تبعا لغلبة الإيمان ويعني به التشيع أو غلبة الإسلام أو غلبة الكفر وقال كل سقع من بلاد الإسلام كثر أهله أو قل لعددهم ظهرت فيه شرائع الإسلام والقول بإمامة آل محمد عليهم السلام فهو دار إسلام ودار إيمان وقد تكون الدار عندي دار كفري ملة وإن كانت دار إسلام ولا يصح أن تكون كذلك وهي دار إيمان وهذا مذهب جماعة من نقلة الأخبار من شيعة آل محمد واستورد المفيد أحاديث من التاريخ عندما كان لنظرية الإمامة معناً من المعاني في أيام وجود الأئمة في القرون الثلاثة الأولى ليكرس التفرق بين المسلمين وينفخ الروح في العقيدة الاثنى عشرية الميتة فقال اتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ظلال فاسقون وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عن مقام رسول الله أصات ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون وروى بدون سند كعادته عن الحسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفتنا وروى عن الحسن بن زياد العطار قال دخلت على ابي عبد الله وعرضت عليه ديني وقلت اشهد ان عليا امام بعد رسول الله فرض طاعته ومن شك فيه كان ضالا ومن جحده كان كافرا واشهد انك بمنزله الحسن والحسين ومن تقدم من الائمه وقال المفيد اتفقت الاماميه على ان من انكر امامه احد ائمه وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ظال مستحق للخلود في النار وخصص في كتاب المقنعة كتاب الفقه هذا بابا فيما يجب من ولاية أولياء الله في الدين وعداوة أعدائه الفاسقين وقال إن ولاية أولياء الله تعالى مفترضة وبها قوام الإيمان وعداوة أعدائه واجبة على كل حال وصادق المفيد على ما سجله معاصره الشيخ محمد بن علي الصدوق في كتاب الاعتقادات حول وجوب التبرّي من أعداء الأئمة وأشيائهم وأتباعهم أي عامة المسلمين واعتبار ذلك عقيدة دينية أساسية ومهمة حيث قال اعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة ومن الأنداد الأربعة يغوث ويعوق ونسر وهبل واللات والعزة والعزة والمنات والشعرى وممن عبدهم طبعا هذه رموز يستخدموها للخلفاء السابقين وممن عبدهم ومن جميع أشياعهم وأتباعهم وإنهم شر خلق الله ولا يتم الإقرار بالله ورسوله وبالأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم ومن اعتقد فيهم غير ما ذكرناه فليس عندنا من الله في شيء هذا الشيخ صدوق ذاكر الكلام الشيخ المفيد يؤيده بذلك فيقول اعتقادنا فيهم أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة قال تعالى وما للظالمين من أنصار وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى قال ابن عباس في تفسير هذه الآية إن سبيل الله في هذا الموضع علي بن أبي طالب والأئمة في كتاب الله تعالى إمامان امام هدى وامام ضلاله ولما نزلت هذه الايه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه قال النبي من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي فكانما جحد نبوتي ونبوه الانبياء قبلي ومن تولى ظالما فهو ظالم وقال النبي من جحد عليا امامته بعدي فقد جحد نبوتي ومن جحد نبوتي فقد جحد الله ربوبيته وقال لعلي أنت المظلوم بعدي من ظلمك فقد ظلمني، واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء، وقال الصادق: المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا، ومن شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. وروى المفيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله معاشر الناس أحبه عليا فإن لحمه لحمي ودمه دمي لعن الله أقوام من أمتي ضيعوا فيه أهدي ونسوا فيه وصيتي ما لهم عند الله من خلاق وأورد المفيد في كتاب المقنعة أيضا زيارة للسيدة فاطمة الزهراء تتضمن اللعن على ظالميها وهي كما يلي السلام عليك أيتها البتول الشهيدة لعن الله من ظلمك ومنعك حقك ودفعك عن ارثك لعن الله من كذبك واعنتك وغصصك بريقك وادخل الذل بيتك ولعن الله اشياعهم والحقهم بدار بدرك الجحيم صلى الله عليك وعلى ابيك وبعلك وولدك الائمه الراشدين. واورد زياره اخرى لقبر امير المؤمنين جاء في مقدمها قال الصادق من ترك زياره امير المؤمنين لم ينظر الله اليه الا تزورون من تزوره الملائكة والنبيون إن أمير المؤمنين أفضل من كل الأئمة لهم مثل ثواب أعمالهم أنا اختصر الزيارة يقول فيها السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا خليفة رسول رب العالمين لعن الله من خالفك ولعن الله من قتلك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به السلام عليك يا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء أتيتك زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك كما أورد زيارات أخرى وهي زيارات التي تقرأ عند قبور الأئمة لقبور الأئمة تتضمن معاني الغلو في الأئمة والبراءة واللعن لأعدائهم كما في هذه الزيارة السلام عليكم يا خزان علم الله وحفظة سره وتراجمة وحيه أتيتكم يا يا بني رسول الله عارفا بحقكم مستبصرا بشأنكم معاديا لأعدائكم مواليا لأوليائكم الله مني أتولى آخرهم كما توليت أولهم وأبرأ إلى الله من كل وليجة دونهم آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزة وكل ند يدعى من دون الله وروى المفيد عن محمد بن مسلم قال قلت لأحدهما الباكر أو الصادق إن نرى الرجل من المخالفين عليكم له عبادة واجتهاد وخشوع فهل ينفعه ذلك شيئا؟ فقال يا محمد إنما مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل وكان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إلا دعا فأجيب وإن رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم يستجب له فأتى عيسى بن مريم يشكو إليه ما هو فيه فأوحى الله إليه يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أُوتى منه إنه دعاني وفي قلبه شك منك فلو دعاني حتى ينقطع نقه وتنتثر أنامله ما استجبت له فالتفت عيسى فقال تدعو ربك وفي قلبك شك من نبيه كذلك نحن أهل البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يشك فينا ولم يتوقف المفيد بالطبع ليسأل الباقر أو الصادق إن صحت الرواية عنهما من أين جاء بهذا الخبر عن النبي عيسى وكيف جعل الإمام نفسه محور الدين مثل النبي أو كيف جعل الإماميون الأئمة محور الدين مثل النبي ومن لا يعترف أو يجحد أو يكفر أو لا يعرف الأئمة كأنه لم يعرف الإسلام ويخرج من دائرة الإيمان إلى تقريبا دائرة الكفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته